2: Makainameye hoş geldiniz. 95 FM açık adyodasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzel'de'ye birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Doktor Uğur Çıkıkçılı. Hoş geldin Uğur, merhaba. Merhaba Güven, Merhaba
1: Uğur, hoş geldin.
2: Merhaba Ömer Bey,
3: merhaba Özlem Hanım.
0: Merhabalar konuğumuz Uğur Çıkrıkçılı. kendisi Artvin Devlet Hastanesi psikiyatri uzmanı aynı zamanda Rize Artvin Odası yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği ruhsal travma ve Afet Çalışma Birimi üyesi kendisi aynı zamanda Açık Radyo Açık Şemsiye programında yapımcılarından hoş geldiniz
3: hoş bulduk tekrar o zaman
2: ee, şimdi biz bugün ne konuşmak istiyoruz Öncelikle ve ee, üç gün önce salı günü sağlık çalışanlarının yurt çapında bir eylemi oldu. Ee, bence çok haklı istekleri, talepleri var. Ee, ne istiyorlar? Sağlıkta şiddet yasası diye bir yasa isteniyor. Bu yasa niye önemli ve acil? Bundan konuşacağız. Fakat buraya giriş yapmadan önce e, Uğur Çıkıkçılı bize kendi başına gelen bir şey de anlatacak. Bu aslında konumuzla da e, çok e, bağlı. Rize, Artvin Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor Uğur ve yurdun pek çok yerinde olduğu olan şeylerden bir tanesi maalesef onun da başına geldi. Geçen hafta yani gecesini gündüzüne katarak orada çalıştığı halde işte hastalarından bir tanesi ya da neyse bir adam diyelim bıçak çekerek Uğur'un üstüne saldırdı. Şans eseri kurtuldu. Aramızda iyi ki öyle. Yoksa bugün işte Uğur'un arkasından acılı sözler söylüyor olacaktık. Yani böyle bir gerçekle gün be gün sağlık çalışanlarının yüz yüze olduğunu unutmamak lazım. Biraz bu kişisel deneyimden başlayıp belki sonra da bunu Türkiye çapında genelleştirmek belki en doğrusu olur. Geçmiş olsun öncelikle.
3: Teşekkür ederim güvenli Benden ee, de geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş
2: olsun. Sağ olun.
3: O zaman. Ee, şimdi evet, hani bu öznel deneyimden çıkıp biraz daha sonrasında genelleştireyim isterseniz. Hatta bu öznel deneyime bir iki e, küçük hakkı daha yaparak da anlatabilirim e, bu deneyimlerimi. Şimdi primerde çok şiddet e, travmayla hani, ilişkide çalıştığım için en azından bir tarafıyla da çok meslekten çok içeriden bir yerden de e, bu deneyimi anlatacağım. E, hani bölüm gereği e, işte acil servislerden sonra e, psikiyatris servisleri e, travmatik olayların yaşandığı e, sıralamada önlerde gelen bunu biliyoruz. Aslında. Ama e, sağlık alanında şiddetini bu kadar yükseldiği bir dönemde oldukça sık e, görmeye başladık. Bu e, ya benim yaşadığım deneyim, yani kabaca anlatmam gerekirse, sırası daha gelmemiş olan bir kişinin tekrarlayıcı şekilde içeri girip, hatta ilaçları da şöyle masaya atıp, işte bunlar yazılacak, bakın sıranız gelmedi, dışarıda bekleyin, sıranız gelince çağıracağız dememe rağmen devam eden. Sırası gelince içeri geldiğinde, benden önce niye 20 kişiye baktın, beni bu kadar geç alıyorsun Diyerek e, başlayan bir sözel tartışma aslında burada beni de e, etkileyen ve aslında bu konuda üzerine düşünmeye ve tartışmaya e, sevk eden noktada e, bundan sonra gelen cümleler. İşte bu yüzden siz sağ, e, doktorlar öldürülüyorsunuz. İyi ki de sizi öldürüyorlar. Nimalinde bir e, e, işte bir feveran ve ondan sonra bir fiziksel e, bir temasımız oluyor ardından. E, Kişi ellerini arkasına atıp çıkarıp benim yüzüme doğru ışığı işte sallıyor bıçağı. Yani o sıra bir refleks kaçıyorum. Diğer e, kapı o Aralık. E, bekleyen danışan ya da hastalardan biri gelip e, bu kişiyi alıp dışarı çıkartıyor. Ve e, ondan sonra işte polis ve güvenlik süreci başlıyor. E, yani burada hani, e, olayın vahimliği ayrı. E, sağlıkçılar olarak duyduğumuz... E, siz doktorla ya da en azından kendi alanından konuşuyorsunuz. doktorlar ölmeyi de, dövülmeyi de hak ediyorsunuz. Bu cümlesini o kadar sık duyar olduk ki. Yani bunu kırmak, bunu değiştirmek oldukça zor olacak. Ama bunu da konuşuruz programın sonuna doğru ne yapılabilir noktasında. Böyle bir deneyim var. Böyle bir sorun var. Tabii ondan sonra kızım biraz daha hatırlamadık. Yani olayı yaşamış olmanız e, bu ülke çok dramatik bir ülke, çok stres düzeyimiz yüksek bir ülke ne yazık ki. E, ama iş orada bitmedi. Ondan sonra hukuk süreci başladı. E, ama daha ilk değerlendirmede, e, hakimin değerlendirmesinde bu kişi serbest. E, işte ki silah e, ya da şu bıçak e, zaten üzerinden çıktı. Kendisi de e, bunu eylemi yaptığını söyledi. Ee, ama serbest bırakıldı. Adli kontrol getirilmeden üstüne üstlük, e, bu, yapıldı. Yani kişi istediği yere gidebilir, ülke değiştirebilir bir durumdaydı. İşte Türk Tabirleri Birliği Hukuk Bürosu'nun e, bir Ankara'dan bakanlığa bir baskısı. E, onların da e, bakanlığın da mahkemeye e, bir trafiği oldu. E, bizim buradan kendi avukatımla olan başvuruların etkisi ikinci gün. Adli kontrol geldi ama e, ciddi bir ölüm tehdidi var burada ve tekrarlama olasılığı var. Biz e, bu kişinin en azından belirli bir süre e, gözaltı, gözaltı olmadan tutuklanmasını talep ettik. Ama maalesef kanun ve e, yurt, e, şey, yasalar şey, buna izin e, vermiyor. Bizim ya da mağdur lehine karar çıkamıyor. Bunu çok kişiden çok yakın çevremdeki arkadaşlarımdan da biliyorum ee, Ona da değinmek gerekirse 1 ile 3 yıl arasında e, bu e, bu saldırının bir e, nasıl bir ceza müiyetde uygulanabilir e, durumu var. 2020'de çıkan e, sağlıkta şiddet yasası ki o zaman yine bizlerin bunun yeterli olmayacağını söylediğimiz bir e, yasa tasaası bir düzenlemeydi bu. Evet, %50 oranında e, bu arttırılabiliyor. O, uygulanan ceza, e, ceza e, ertelenmiyor e, şeklinde çıkmıştı. Ama uygulamaya bakınca, şimdi 1 ile 3 yıl arasında bir ceza var. Ama bu, bu sefer de eylemin e, neticelenip neticelenmediğine bakılıyor. Yani bu kişi e, bir tehdit ve bir ölümcül de bir şekilde, yani bir hani öyle bir çıkartıp uzak dur benden, yani kişinin yüzüne doğru, bu kesici delici e, objeyi e, tutup sallayabiliyor. E, tamamlan, tamamlanma tamamlanmadığı için bu ceza yani bu 1 ile 3 yıl arasındaki e, verilecek ceza %50 ile %75 arasında indirme de gidebiliyor. Buradaki e, alt parantezde basit tıbbi müdahale giderilebilir giderilemez. E, yani bu kişi bir kesik bir delik açabı benim bedenimde. Bu basit bir tıbbi müdahale bir sütür bir dikişte giderilebiliyor mu giderilemiyor mu buna da bakılacak. Yani ee, ez cümle ee, benim ya bir hastanelik e, kırnak içerisinde olmam, yoğun bakımlık olmam veyahut da ölmem gerekiyordu ki bu kişiye bir e, gereken ceza e, en azından tutuklama verilebilsin. E, bu şartlar altında yapılan değerlendirmede de e, kişi e, tehdit unsuru oluşturmuyor kanaatiyle hukuk tarafından. E, işte haftada iki gün emniyete gidip imza vermesi koşuluyla e, serbest bırakıldı. Şu an dışarıda.
1: Evet
2: yani bu adam pardon Hı. cebine bıçağı koyup hastaneye geliyor. Bıçağı evet. çıkarken senin yüzüne doğru sallıyor ve e, hapiste değil, tutuklu değil. E, şimdi biz e, Kasım de, ayında
1: Pardon bir tek e, ufak ilaçlarda bulunabilir miyim lütfen? Yani evet. biraz önce Uğur şey dedi eee e, Tehdit dedi aslında belki de teşebbüs de olduğunu söylemek gerekiyor. Yani hukuk Hı -hı. ceza hukuku mantığının dilini kullanacak olursak burada tehdidin ötesinde bir Hı -hı. işim var. Yani teşebbüs de olduğu söylenebilir ve şey son yani şans eseri kurtulma gibi de bir durum var. Yani buna rağmen de mahkeme herhangi bir e, ...tedbir, gözaltı ya da tutuklama gibi bir şeyi öngörmüyor öyle mi? Evet.
3: E, şimdi bir örnek daha vereyim ben size. E, Mecrü üniversite yeni geldiğim dönemde tabii e, silah ruhsatları biliyorsunuz işte ruhsal durum değerlendirmesi de geçiyor. Hayat sağlık raporları çıkıyor. E, o zaman yaptığım bir değerlendirmede de olumsuz kanaat belirtmiştim kişinin durumundan ötürü... E, bu sabah oldu. Öğleden sonra poliklinik basıldı. E, bu kişinin kendisi ve babası tarafından. E, işte o zaman bir beyaz kod verildi. Beyaz kod dediğimizde belki bilmeyenler olabilir. E, hastanede sağlık o sağlık merkezinde çalışanların e, şiddete e, uğramaması için verilen bir koruyucu bir e, durum. İşte 1111'e basarsınız beyaz kod dersiniz. İşte güvenlik gelip e, hastane polisinde haber verilir. Ve bir kamu daha basatılır kişiye. Eee Evet bu poliklinik basılmıştı. Ee, i̇şte yine tehditler, işte yeni başladığını biliyoruz. Burası küçük yer, ee, başına neler gelebilir, yani çok açık tehditler falan. Ee, ve işte savcılığa gidildi. Savcılıkta da aynı, nasıl söylerim Yani işte görüyorsunuz tam da bu nedenle e, bu kişiye silah tutması verilmesi gerekiyor. E, hani bunu silahsız halde yapan silahlıken yani neler e, yapar şeklinde bir konuşmamız geçmişti. Ama bu kişi de servise bırakıldı ve e, birkaç hafta sonra gelmişti, e, elinde şeyi de gösterdi kağıdı. E, sen vermedin ama ben raporumu aldım deyip e, Ondan sonra çıkmıştı. Yani hani bu bir tehdit gibi bir de düşünülebilir ama hani beni geçelim, e, toplum içinde bir risk oluşturuyor mudur tekrarlı oluşturuyordur ama e, kişi bunda isimde almış.
2: Evet. Ee... Biz e, Kasım ayında Türk Tabipleri Birliği Başkanı e, Profesör Şerdan Korufincancı ile bir program yapmıştık. Hekimlerin hı hı, ve beyin göçünden bahsetmiştik. Şimdi sen e, yani canla başla Artvin halkı için orada sağlık hizmeti vermeye çalışıyorsun ama başına böyle bir olay geldikten sonra kalkıp yurt dışına gitsen ya da başka bir yere gitsen hı hı. E, kimse buna acaba bunu niye yaptı diyemez. E, dolayısıyla aslında işin yasal temelini e, bir türlü oturtamayarak e, bu beyin göçüne de e, işte bu yasa yapıcıların ataleti ya da isteksizliği ya da anlayışsızlığı artık na nasıl e, niteleyeceksiniz öyle niteleyin. E, bu beyin göçüne aslında neden oluyor gibi gözüküyor.
3: Tabii tabii.
2: Yani bu kolaylaştırıcı bir faktör oluyor bakınca bu süreç için. Çünkü e,
3: yani... Toplumda yükselen şiddet dalgası hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Sağlıkta bu çok daha fazla bir ilgin olmuş durumda. Ama bunun işte bu anlattığım durumlar çünkü hekim arkadaşlar, sağlık yemeçleri ve diğer çalışma arkadaşlarımız bunları farkında. Yani hemen her hastanede benzer bir durum bu söz konusu. Öyle büyük şehirlerde, metropollerde daha da fazla, daha kolay ortaya çıkabiliyor. Ve bunun tekrar yaşanmayacağı anlamına gelen hiçbir şey yok ortada. Yani bu bir bıçak saldırıydı. Bu bir e, silahlı bir saldırı olabilirdi pekala ki biliyoruz bu yaşam geçmişte e, başka alanlarda, başka hastanelerde e, o nedenle bir ciddi bir güven sorunu var. Yani ki bu varoluşumuzun temelinde bir hani güven arayışımız olduğu bir gerçek bir güvenli bağlanmayla bakım verenlerimizde başlayan hani çalışma ve yaşam alanlarımızda o güven tesisine giden eden bir durum var. Ben bir hekim olarak bu güveni hissedemeyeceksem ve bu güveni yaşayamayacaksam ve gittiğim ortamda bu durumun stres belirtilerini vereceksem tabii bir verimli bir çalışma ve hayatını böyle devam edebilme çok söz konusu da olmayacaktır.
2: Evet peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Bir, senin meslektaşın olan şarlatan bir adam var sürekli medyada. Hı saçma sapan şeyler söyleyerek gündeme evet. geliyor. En son okuduğum bir habere göre bir bilimsel derginin de sahibiymiş ve bu dergide evet. de kendisi yazılarını da bastırıyormuş filan. Yani bu niye insanın daha önce aklına gelmez filan biraz ayıflandım doğrusu. Şimdi o demişti ki işte doktorlar böyle röpte şambur yiyen, şampanya içen ve halkı aşağılayan insanlar. O yüzden işte bizim gibi halk çocuklarına ancak son zamanlarda yer açıldı falan. Şimdi şöyle aslında ilginç bir soru var. Yani Türkiye'de şiddetin nesnesi niye sağlıkçılar oluyor? Şimdi denebilir ki doktorlar işte mesela devleti temsil ediyorlar ya da işte... Eskiden insanları hor gördükleri için şimdi bunun intikamı alınıyor filan falan. Fakat hı hı. E, yani devlet memuru olup da insanları küçümsemeyen herhangi bir sektör var mı? E, herhangi bir devlet dairesine gittiğinizde polise karşılaştığınızda hakimle, savcıyla filan konuşurken onlar size e, çok nazik davranıyorlar da bir doktorlar mı kaba davranıyor yani? Dolayısıyla bu, bu konunun, bu sorunun açıklaması olamaz gibime geliyor ve beni Öteden beri merak ettiren bir şeydir. Yani başka hangi ülkelerde mesela sağlık çalışanları böyle şiddete maruz kalıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey olmuyor. Orada mesela e, havayolu şirketlerinin zavallı hostesleri, e, kabin çalışanları, bu işte maskenizi takar mısınız dedikleri zaman bu tür şiddetlere falan maruz kalıyorlar. Senin şimdi daha genel olarak hekimlerin talepleri neler diye de sormak istiyorum ama ondan önce bu konuda bir şeyin öngörünü var
3: mıdır? Hı hı. Tabii. Biraz daha kaptan biraz daha girden almak lazım herhalde. Bu arada bunu bahset bir yer biraz konuşmadım evvel. Bana da gelen işte Avrupa'daki meslektaşlardan bir geçmiş olsun mesajları vardı. Mesela şöyle poliklinikte böyle bir şey inanamıyorum. Kabul ediyoruz. Herhalde servisten kaçmış olması lazım böyle bir insanın ki. Yani ya da bu kadar biraz sıkıntı edilen bir şey ama hani günlük pratikte bu kadar sık görülmediği için e, ve bunu e, yaşadığımızda anlatmak da biraz zor hale geliyor. Şimdi ben biraz e, burada e, yani biraz Hipokrata ya yani da prehistorik dönemden de al alacağım. Yani bir o, o dönemi de düşünebiliriz. Bunun yanına e, Solerno'daki e, ilk e, Tupak'ı kısalık akademiyi de düşünebiliriz. E, ya da Mektebi tıbbiyi şahane de bunu örneklendirebiliriz. E, çünkü e, yani burada bir hekimliği e, konuşmak gerekiyor, hekimliğin tarihsel yerini, e, işte o, o ta, otacı dönemlerindeki o yarı tanrı e, özelliği gösteren hem şifacı, e, hem tedavi, işte tedavi eden ve kuralları koyan, yönlendiren o meslek grubunun da o tasarımı da bir düşünmek e, gerekiyor. Yani bir hekim hekim grubu en azından ta, dünya tarihinde çok önemli bir e, işler yapmış olan önemli bir e, figür olarak e, dur, ortada durmakta hala durmakta. Tabii ilerleyen dönemde tıbbın da sekülerleşmesiyle daha er daha bilimsel e, bir içeriğe bürünce daha da e, farklı bir noktaya Geliyor. Bu taraftan da bir oyun kurucu yani sağlık sisteminde de merkezine oturan, o biraz, biraz da o tüm güçlü paternalistik özellikleri de gösteren bir durum. Yani muktedir ee, birçok şeyi yapabilen, hakim olan gibi bir tasarım. tarih Oyuncu, şimdi tabii ki bunu böyle olması gerektiğini söylediğimden değil ama böyle bir tasarım var. Hatta şimdi İskender Sayak Hoca'nın bir e, konuşmasındaki iyi hekimliğe bir atısta bulmak istiyorum zaman ve mekandan bağımsız değişmeyen bir takım, bir takım öğeler bütünü diye tanımlıyor. Cinsel, etnik, ulusal, dini, ideolojik bağlamdan öte bir şey bir meslek kültürü, bir güvence aslında insanlık içinde hekimlik. Ama işte bir kapitalist dünyada bir metalaştırmanın da getirdiği, sağlık sisteminin alınıp satılabilirdiği, pazarlanabildiği ki bu ülkemizde de ee, şehir hastaneleri modeliyle de zaten çok ayıpta çıkmış olan e, bir e, durum haline geldi. E, bunu değiştirebilmekle müstehcenlik için bir hekim e, bitini kültürünü biraz değiştirmek gerekiyor. Bir sağlık bakanı bu ülkede çıkıp da doktorlar hastaların elin e, cebinden elini çeksin ya da o dönemin bir başbakanı e, işte o doktor efendi dönemi bitti bir iğne bile yapamayacak insanlar bunlar diye e, bir söylemlerle e, e, yani bu kitleye karşı olan e, bir e, sorunun daha da büyümesine e, yol e, açılmış durumda. Ve bakınca şimdi bu söylemlere de hani benim başıma gelen olayda da e, niye beni daha önce almadın? Yani e, sıramız bu. Yani e, ben sizi daha fazla bir şey yapamam ama oradaki algı muhtemelen o paternalistik algı diye düşünüyorum. Yani istese yapar ama yapmıyor. E, ya da e, bana gelen işte e, geri dönüşlerde de mesela burada tek Ekim çalışıyorum ben bir hastamız direkçe vermiş bir doktor yetmiyor ikinci doktor gelsin valipten bana gelen telefonda şu deniyor tamam hani bunu aldık ikinci bir doktor isteniyor ama siz ne yapabilirsiniz ben ne yapabilirim ben zaten yapacak olan bir şey yapardım yani bu <gülüyor> darula çözmez ya da bakanlığa da aynı gidince bakanlıktan bize yazı geliyor yani kişiler <gülüyor> e, sağlık sisteminde gidecek bir yol bulamadığı için yani görünürde hekimliğe e, sağlık sisteme ulaşmak çok kolay, doğru. Eskiye göre belki daha kolay ama hani çözüm, yeniden nokta, gelen tedavilerin başarısı e, gibi noktalara bakınca e, bu kadar başkronun altından kalkabilecek bir durumda değiliz. İşte bunun sorumlusu da merkezde, hekim kolaylıkla ulaşılabilen hekim olunca şiddet gören e, noktada da tabi e, daha fazla hekim oluyor ya da diğer
2: sağlık çalışanları arkasından gider. Evet, yani bu sağlıkta şiddetin altında aslında çalışmayan bir sistemin de kesin olup. Gözüküyor. Peki şimdi daha genel olarak işte salı günü sokaklardaydı bütün sağlık çalışanları hı hı. yurt çapında bir eylem gerçekleştirdiler. Benim çok haklı bulduğum talepleri var. Sağlık çalışanları ne istiyor sen ne istiyorsun nelerin en acil olarak düzeltilmesi lazım belki son kısımda da bunu konuşalım.
3: Şimdi program başlamadan Adalet yeni Adalet Bakanı'nın açıklamasını gördüm. Bakanlıkla bir Sağlık Bakanı'nı Sayın Koca ile görüştüğünü bahsetmiş. Yeni bir sağlık sistemi yasasının değişmesine ilişkin bir istişarede bulunmuşlar. İlk nokta benim söyleyeceğim bu. Yani bu sağlıklı şiddet hekimler için gerçekten dayanılmaz ve katlanılamaz bir hale geldi. Ve ciddi bir mutsuzlukla tükenmiştik. Yani hem çalışma şartları hem de görülen muameleden dolayı. E, bu sürdürülebilir bir noktada değil gerçekten. Oldukça fazla sayıda istifa e, haberi geliyor Türkiye'nin dört bir yanında. E, bir numara olarak e, benim de e, bunun mağduru olmuş olmanın sebebiyle benim söyleyeceğim bu salta şiddet yasasının kesinlikle çıkarılması gerekiyor. Çünkü bu yasa çıkarılmadan bunların bu şiddetin önüne geçmenin mümkün artık şu an yok ki anlattığım örnekle de ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bunun yanında e, ciddi bir e, sorunla mücadele ediyoruz son bir senedir Covid pandemisi ve evet. e, ön saflarda olan sağlık çalışanları bunun da bir meslek hastalığı ve e, buna ilişkin düzenlemeler gerektiğini savunuyorlar ki tabii ki bunu haklıyız. ben de bir psikiyatr olarak Covid e, nöbeti tutuyorum e, geri geliyor yoğun bakım şartlarında da hastaları takip ediyoruz servis hastası takip ediyor vesaire tedavilerini e, üstlenmiş durumdayız. Bunun yanında e, daha e, iyi ekonomik e, şartlar gerekir. Ciddi bir ekonomik krizden geçtiğimiz zaten ortada. E, hemen her gün bir e, haber duyuyoruz. İş bırakmalar vesaire. Diğer sektörlerde de. E, güvenli bir sağlık e, şartları, çalışma şartları ki e, güvenliğin ne kadar eksik ve yetersiz olduğunu konuştuk ve haklı e, olarak da en Sağ bir şekilde, yeterli bir şekilde emek şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Çok insani talepler bunlar. Kimsenin bence hani çok ulusal olarak bunların e, geri çevrilecek talepler olduğunu çok da düşünmüyorum açıkçası.
2: Peki Ömer Bey, Özlem Hanım sizin bir sorunuz varsa ben çok işgal ettim e,
1: gündemi. Hah. Özlem, ne diyorsun? Ne ya, e, Sorun
0: sorun değil ama gerçekten de bu hem kadınlara uygulanan şiddetle birlikte size hekimlere uygulanan şiddetin çok ortaklaştığını düşünüyorum. Özellikle de sağlık politikalarındaki ya da politikasızlıkdan kaynaklanan durumun hekimleri bu aşamaya getirmesi bence. Toplum açısından çok üzücü ve ben ileride büyük toplum olarak büyük bedeller ödeyeceğimizi düşünüyorum. Umarım bununla ilgili gerekli politik adımları atacak bir irade e, önümüzdeki zamanlarda e, siyasette hı hı. ağırlığını koysun. Gerçekten yani bunun bedeli çok ağır olacak çünkü. Çok üzgünüm gerçekten bu durumdan.
1: Evet, ben de buna belki ufak bir soru ilave edebilirim kuyruğuna. Peki neden bir türlü çıkartılmıyor? bu böylesi sağlıkta sağlık çalışanlarına, hekimlere şiddetin önlenmesi için bir yasa ısrarla neden çıkarılmıyor son derece? Mantıklı böyle bir şey olması halinde. E, tabii ben bunun da
3: aynı aslında o zaman dediğim gibi e, yani kadınların şiddet nasıl değerlendiriyorsa bu da, bu da bir politik bir şey. Ya? Bence sağlıkta şiddetin de e, önlenmemesi yapılabiliyorken önlenmemesi. Çünkü çok zor bir şey değil. Avrupa ya da Amerika örneklerini biliyoruz. Bunda çok politik olduğunu düşünüyorum. Yani sağlık sistemi iyi bir oy potansiyeli, iyi bir oy, oy kaynağı e, iyi bir gündem değiştirme iyi bir e, süreç götürme olanağıdır e, bir iktidar için e, ve bu e, ve bunu da biliyoruz. Bu sağlıkta dönüşümün ne kadar yük, yüklü bir propaganda malzemesi haline getirildiğini e, ve bir karşılık bulduğunu da, e, Yani hekimlere ve sağlık çalışanların bu kadar bastırıldığı bir ortamda e, mevcut
1: sistemde devam edecek, sürecektir diye düşünüyorum. Evet. İhtimal veriyor musun peki çıkmasına yasanın? Ee,
3: <gülüyor> yani... <gülüyor> Zor bir soru gerçekten. Bir anda cevap veremedim Hiç fark ettiysen. Ee, ama baskı yapmak durumundayız. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü. Evet. Yani çok ciddi bir kayıp haline gelecek Türkiye'de.
2: Ee, peki galip. yani bir Türk poliandıcılık yapmak için değil ama e, şunu da söyleyeyim. o tahmin edeyim ki sen ayrılırsan, artık Devlet Hastanesinden arkandan göz yaşları dökecek. Çok üzülecek pek çok hastan da. Ee, olacaktır. Ee, işte sen de öyle insanlar için çalışıyorsun zaten ama hayatını tehlikeye atman gerekmiyor. Gerekmiyordu. Ee, bunun olabilmesi için. Ee, ya da ben
3: bu kadar mücadeleyi vermem gerekmiyordu. Böyle bir şey geldi. Zaten bundan olmaması gerekiyordu. Çünkü daha önceden düşünülmesi gerekiyordu birbirleri tarafından. Ha.
2: Demek gerekiyor herhalde. Evet, elbette. Ee, peki, böylece kapatalım. Bugün e, Artvin Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Uğur Çıkırkçılı konuğumuzdu. Hem kendi başından geçen bir saldırı olayını, geçen hafta olan bir şeyi bize nakletti. Hem de e, yurt çapında sağlıkçıların e, salı günü yaptıkları eylem ve e, taleplerinden konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz ve yeniden geçmiş olsun diyoruz
3: Çok, Çok teşekkür ederim. Yani radyomuz olarak asla tepkinde ekstra teşekkür ediyorum
1: ben. Evet yani radyonun da bir kaybı bir programcısının daha kaybı uğramasına gönlümüz asla razı olamazdı. Bunu da söyleyeyim. Daha önceki kötü maceralarımız da var. Hatırlanacağı. Evet. Evet. evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. Evet, güzel. Sağ olun, Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.